0: Quando io sono arrivata, sono stata la prima cronista ad arrivare lì, ma per ragioni logistiche, perché ero la più vicina in linea d'aria.
1: Erano le due e mezza del pomeriggio, mi chiama il comandante dei vigili e mi dice che è successo un fatto che è morta una ragazza. Chiara Poggi, 26 anni, che è stata trovata questo pomeriggio, intorno alle 14, proprio nella villetta che vedete qui alle mie spalle,
2: Guardi, non le so dire cosa ho passato in quei momenti.
3: Sky Crime presenta Delitti, speciale garlasco. Parte prima. Sono stato io. Una frase che rimanda alla nostra infanzia quando venivamo educati ad assumerci le nostre responsabilità se combinavamo un guaio. È anche l'ammissione che alla fine di molti gialli e polizieschi, crea quella catarsi di cui abbiamo tanto bisogno, l'autore del delitto che infine esce allo scoperto e confessa. Ma nella realtà questa frase non è detto che venga sempre pronunciata. Anche quando ad essere pronunciata è invece la sentenza di colpevolezza. Perché questo che stiamo per raccontarvi non è un «call case», è un caso risolto. Ma con i «call case» ha in comune un lungo iter processuale, durato otto anni, e una serie di dubbi che purtroppo tuttora restano. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato di come un indizio non possa dimostrare direttamente la colpevolezza o l'innocenza di qualcuno. Questo accade solo in alcuni casi, quando sono plurimi e concordanti, cioè in grado di comporre un quadro preciso ma un indizio è passibile di interpretazione. E quando al lavoro della polizia e del pubblico ministero si sovrappone quello mediatico, le strade che possono prendere certe interpretazioni sfuggono a qualsiasi controllo. E allora, caliamoci in un caso travolto dall'attenzione mediatica che ha richiamato a sé. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti su Skycrime Garlasco, provincia di Pavia è il 13 agosto 2007 sono le due di un pomeriggio caldissimo i carabinieri entrano al civico 8 di via Pascoli nella villa della famiglia Poggi la porta d'ingresso è socchiusa sangue ovunque piccole macchie e grandi chiazze come quella che porta le scale per scendere in cantina e lì in fondo alle scale della cantina il corpo senza vita di una ragazza con la testa rivolta verso il basso e il volto coperto di sangue. Carabinieri sanno chi è la vittima. Chiara Poggi, la figlia 26enne dei padroni di casa. A trovare la giovane morta, prima di scappare terrorizzato e chiamare i soccorsi, è stato un ragazzo biondo che adesso aspetta fuori da via Pascoli. Si chiama Alberto Stasi ed è, era il fidanzato di Chiara. Anna Mangiarotti è la giornalista di Cronaca Nera della provincia Pavese, il quotidiano locale della zona.
0: In redazione è arrivata la notizia che a Garlasco, una ragazza, era stata uccisa in casa sua e che era stata trovata dal fidanzato. E quando io sono arrivata sono stata la prima cronista, il primo cronista ad arrivare lì ma per ragioni logistiche perché ero la più vicina in linea d'aria. Fuori da casa non c'erano ancora curiosi eh, tranne qualche vicino di casa naturalmente quei pochi che erano a casa perché era il 13 agosto dunque erano quasi tutti in ferie. Quando la voce si diffonde cominciano ad arrivare i parenti, quelli che erano presenti, gli amici, si è diffusa rapidamente la notizia ovviamente Garlasco ha 10.000 abitanti, piccolo paese. Resta per il momento misteriosa la morte di una ragazza di 26 anni trovata senza vita nel pomeriggio nella sua casa di Garlasco in provincia di Pavia.
1: Chiara Poggi, 26 anni, che è stata trovata questo pomeriggio, intorno alle 14, proprio nella villetta che vedete qui alle mie spalle.
0: La prima ipotesi, ma proprio del popolo, è saranno entrati dei ladri, lei li avrà visti, sarà finita male.
3: L'ipotesi di una rapina è immediatamente cancellata da una prima lettura della scena del delitto. Non ci sono segni di effrazione e non manca nulla. Ce ne parla Francesco Marchetto, ex maresciallo dei Carabinieri.
4: Quando arrivo a Garlasco, subito mi portai presso l'abitazione della povera Chiara in via Pascoli. La sensazione che ho avuto dopo essermi portato all'interno con tutte le precauzioni, calza, uh, mettendo i calzari e tutto il resto, notai che c'era uh, secondo me troppa gente, troppa gente che andava e veniva da quella casa.
3: Il maresciallo Francesco Marchetto è il comandante della stazione dei carabinieri di Garlasco e arriva sulla scena del delitto quando si sta coordinando la prima delicatissima fase delle indagini. Quella in cui emerge, ad esempio, che con ogni probabilità la vittima ha aperto al suo assassino come ad una persona con cui aveva una certa confidenza. Ne è prova il pigiama corto che è ancora addosso al cadavere. Una ragazza come Chiara non si sarebbe mai presentata così ad uno sconosciuto. I carabinieri trovano la tv del salone ancora accesa. I resti di una piccola colazione consumata sul divano. In camera della ragazza il letto è ancora disfatto. In giro per la casa le persiane sono ancora abbassate. C'è anche un primo riferimento temporale oggettivo. Chiara ha disinserito l'allarme della casa alle ore 9.12. Nessuno ha visto niente di strano. Il 13 agosto a Garlasco chi non è in vacanza è sicuramente al lavoro. Solo una vicina di casa, la signora Franca Bermani, dice di aver notato una bicicletta nera da donna appoggiata sul muretto della villa dei Poggi alle 9.10 e di non averla più vista alle 10.20. Erano
1: le due e mezza del pomeriggio, mi chiama il comandante dei vigili e mi dice che è successo un fatto che è morta una ragazza.
3: A parlare è Enzo Spialtini, che nel 2007 è sindaco di Garlasco. Garlasco è un paesino di neppure 10.000 abitanti, dove il sindaco conosce tutti, come ad esempio la famiglia di Chiara Poggi.
1: Avevano costruito una loro bellissima casa, che è un il sogno di tutti, era un po' il sogno di tutti i garlaschesi, di farsi la loro casa, la loro piccola villetta, dove vivere una vita tranquilla papà un capotecnico eh, in, una, in un'azienda, la mamma era una dipendente di un comune qui vicino a noi, Chiara e anche un fratello con il fratello Marco, erano due figli, c'è una, una normalissima famiglia garlaschese come è la mia.
3: Quando Chiara viene ritrovata morta, la famiglia Poggi non c'è, è andata in vacanza. È giunto il momento di conoscere una figura fondamentale per questo caso. Rita Preda, la mamma di Chiara Poggi.
2: Eravamo in montagna. Eravamo in montagna, ero io con una mia amica, perché mio marito, mio figlio, e insieme ad altri amici, erano andati a fare uno, un'escursione. A un certo punto mi suona il telefono ed erano i carabinieri di Garlasco. E ho detto, cos'è successo? Mi hanno rubato in casa, sa? La prima cosa che ho pensato è quello, e loro mi hanno detto: no, deve venire venire subito in caserma Garlasco, perché è morta sua figlia. Mia figlia, cioè, mi ha detto sì, l'hanno trovata. Ho chiesto come, e mi hanno detto che l'avevano trovata sulla scala, morta.
1: No,
5: no, 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 no. Eh, ma se fanno il suo bastone lasciali fare venga venga prego prego
1: di qua di qua di qua di qua. Di qua di qua c'è nessun altro? si si non vieni vieni
0: marco, marco vieni marco dove arrivo?
2: guardi, non le so dire cosa ho passato in quei momenti, Ho pensato al momento francamente ho pensato a un ladro, pensato che fosse entrato un ladro che l'avesse scoperta in casa e, e l'avesse colpita. Certo ci si sente... Mi sentivo un po' in colpa di averla lasciata a casa da sola.
3: Ecco alcune dichiarazioni dell'epoca che il padre Giuseppe Poggi rilasciò a skytg 24
2: Io la
5: sentivo tutte le sere e tutte le mattine, quindi mia figlia non aveva niente, anzi era ben felice di, di, stava bene, di stare a casa, che non ha voluto venire in montagna, perché preferiva stare a casa. E lei ha detto che passava ferie migliori stando a casa, in montagna un po' si annoiava, lei con il suo ragazzo che non ha mai avuto niente da dire, ma è uno screzio.
2: Lei aveva voluto stare a casa, il suo ragazzo era appena tornato dall'Inghilterra e allora l'abbiamo lasciata a casa, intanto abbiamo detto è casa
0: con Alberto, basta.
3: La notizia della morte di Chiara raggiunge tutto il resto della famiglia. Anche il cugino Paolo Reale, che vive a Roma, dove lavora come informatico. Stavo lavorando col pc, come faccio di solito, con la musica, le cuffie.
5: Stavo ascoltando quando è arrivato questo urlo di mia madre, che aveva appena ricevuto la notizia che Chiara era morta. Quindi a quel momento tutto è cambiato, chiaramente. Ecco, io ricordo molto bene la sua voce, lei aveva un'inflessione particolare, aveva un R-Moscia eh, per cui la prendevano anche in giro e su cui lei per prima era autoironica. Ecco, con la sua voce io la sento ancora. Si era laureata con i migliori voti, con la Lode e voleva costruire quindi un suo futuro, lei sognava di diventare manager, aveva studiato economia e commercio, aveva questa possibilità sicuramente di crescere e già lo
3: stava facendo. Ci sono omicidi destinati alle cronache locali e poi ci sono quelli destinati a sfondare l'immaginario collettivo, scalando le classifiche delle prime pagine.
1: Si tratta di un vero e proprio giallo che invece di risolversi si infittisce eh, man mano che passano le ore. C'è una testimone eh, che parla, una vicina di casa, che parla di di una bicicletta nera vista proprio accanto alla villetta dove è morta Chiara Gli investigatori per il momento non hanno trovato né la bici né il possessore di questa
3: eh, bicicletta. La morte di Chiara Poggi sfonda, sfonda subito, perché appare evidente che si tratti di un mistero in piena regola. Perché Chiara è la bella e brava ragazza che tutti possono immaginare come figlia, fidanzata o sorella.
0: di Garlasco, in provincia di Pavia, nella casa in cui è stata uccisa Chiara Poggi, sono state trovate impronte di scarpe femminili, ma non è certo che siano appunto dell'assassino.
1: Lei pensi che addirittura abbiamo dovuto eh, chiudere una piazzetta vicino ai carabinieri per ospitare tutte le troupe televisive che erano presenti, che erano arrivate poi qui a Garlasco?
3: Il caso, nelle prime ore, va nutrito con le notizie e, se non le si trova, c'è chi fa lavorare la fantasia. Così si diffonde la voce di un amante segreto.
0: Ma i giornali, no, ehm, potevano essere voci di popolo. O comunque erano ipotesi di indagine che giustamente eh, gli inquirenti hanno verificato perché poteva esserci una pista di questo genere, ma non sono stati trovati riscontri di nessun tipo. Erano stati sentiti colleghi di lavoro, ma non... Ci sono elementi per pensare che lei abbia mai avuto un altro uomo mentre stava con lui.
3: Alberto Stasi, invece, è il fidanzato ufficiale, di Chiara. Studente di 24 anni che ha trovato per primo il corpo senza vita della ragazza e che già nel pomeriggio del ritrovamento viene sentito dai carabinieri. Alberto Stasi viene da un'ottima famiglia. Sta per laurearsi in economia alla Bocconi di Milano e per questo ha passato l'estate sui libri. Anche la mattina del 13 agosto lavora la tesi. Racconta di aver chiamato Chiara più volte fin dalle 9.45, ma senza mai ricevere risposta. Alle 12.20 spegne il computer e si prepara da mangiare. Dopo pranzo, all'ennesimo silenzio di Chiara, decide di prendere la sua Volkswagen Golf e andare alla Villa dei Poggi. Intorno alle 13.45 suona il campanello di Via Pascoli. Chiara non risponde. Allora Alberto scavalca il muretto ed entra in casa. Sull'ingresso nota subito macchie di sangue. Non vede nessuno. Allora torna indietro e apre una porta, quella da cui scende una rampa di scale per la cantina. Stasi percorre non più di due gradini. Vede Chiara in pigiama, il volto verso il pavimento. Nota il sangue sulle scale, ma non addosso alla ragazza. Preso dal panico, Stasi dice di essere scappato fuori e di aver chiamato il 118, mentre in macchina raggiungeva i carabinieri di Garlasco. Al primo interrogatorio è presente anche il maresciallo Francesco Marchetto, comandante della stazione di Garlasco.
4: Secondo me l'avevano messo troppo a suo agio. Infatti, visto questo, chiesi se lo potevo risentire io. E su una domanda in particolare, quella che gli feci, dicendo «Ma tu il viso della povera Chiara, quando l'hai vista, come te lo ricordi? Era pulito, era sporco?» Mi fanno «No, il viso era pulito». E' lì che io mi permisi e gli dissi «Ma scusami, sei uno stronzo» e gli feci vedere il viso della ragazza che era una maschera di sangue dopodiché lo lasciai con il brigadiere in ufficio, andai di là dal magistrato e gli dissi guardi io adesso mi metto a scrivere ma se lui mi conferma queste cose la mia idea è quella di fargli il fermo dopodiché eh, tutto questo non fu, non fu fatto perché al mio rientro dietro di me c'era il mio superiore che quando in ufficio, disse no, facciamo il punto della situazione, fece uscire Stasi, fuori in sala d'attesa c'era già la presenza dei genitori che molto probabilmente lo hanno rincuorato e tutto il resto perché una volta che poi è ritornato all'interno non fece più le stesse dichiarazioni che fece a me prima.
3: A cavallo di Ferragosto il giallo di Garlasco ha conquistato definitivamente le prime pagine ed il 16 agosto sono attese grandi novità. Sono arrivati i carabinieri del RIS. Il colonnello Luciano Garofano dirige la squadra che interviene in via Pascoli.
6: Noi interveniamo in un momento successivo quando ci rendiamo conto che l'omicidio era complesso e che meritava degli approfondimenti che soltanto noi
3: potevamo fare. Vengono repertate tutte le tracce di DNA disponibili sulla scena del delitto. In casi come
6: questo si sequestra tutto quello che comunque è presente nei luoghi e può essere il motivo di un contatto, anche estemporaneo, di un aggressore. Eh, Certamente procedemmo anche all'esaltazione di impronte delle suppellettili, eh, del
3: corrimano, eh, dei pomelli. Si passa poi agli elementi che riguardano Alberto Stasi, il fidanzato della vittima i vestiti, le bici e le automobili, in disponibilità della sua famiglia. Vengono mappate tutte le impronte digitali e delle scarpe. E poi, per mezzo della blood Stain Pattern Analysis, viene ipotizzata una prima dinamica dell'omicidio.
6: Blood stain Pattern Analysis e tradotto in italiano è lo studio della forma, delle dimensioni e della distribuzione delle macchie di sangue che è un settore scientifico estremamente affascinante ma soprattutto importante perché idealmente è idealmente e realmente complementare con il DNA. Se il DNA ci dice chi, la BPA ci può dire come.
3: Così è certo che Chiara venga colpita all'ingresso e quindi trascinata lungo il corridoio. Fu colpita
6: ancora quando era per terra. In quel salone notammo ancora dei colpi eh, che venivano sferrati sul corpo di Chiara. Fu presa in braccio, fu portata nel disimpegno. Ancora nel disimpegno, ricevette dei colpi e eh, con la testa toccò poi quel, quella porta prima di essere eh, avviata, gettata in quelle scale. Quindi, direi che l'aggressione, essenzialmente nelle fasi più veementi,
3: ebbe luogo nel salone. Al funerale del 18 agosto, il feretro di Chiara è accolto da un migliaio di persone. Tra quelle, anche i suoi familiari.
0: Ma il senso era di sconvolgimento, sembrava una famiglia così tranquilla, riservata, dove non ci poteva essere motivo di nessuno screzio. Quindi si pensava davvero al ladro che diventa rapinatore, oppure qualcuno da fuori che si fissa, il maniaco, lo stalker che prende di mira una vittima a caso. Quindi si aveva molta commiserazione non solo per i genitori ma anche per il fidanzato.
5: Chiara era una ragazza religiosa, come tutta la famiglia, tendenzialmente molto partecipe, un po' come nelle tradizioni anche delle città come Garlasco, in cui la partecipazione è sempre molto alta e
3: si fa molto più attenzione a certi valori. Una bara è al centro della navata della chiesa di Garlasco. Mamma, papà e il fratello Marco in prima fila. Alberto Stasi, è stretto a loro.
2: Io non mi ricordo che cosa ci siamo detti in quei giorni là. Non me lo
1: ricordo. La città si è sostanzialmente fermata. Noi avevamo dichiarato il lutto cittadino. E a cui ovviamente tutti hanno aderito, una città che si è fermata ancora incredula di fronte a questo, a questo, a questo delitto. Ecco.
5: Il giorno del funerale era, io mi sento, posso dire, la sensazione un po' di stordimento perché. Ancora facevo fatica a realizzare quello che era successo e sicuramente intorno a me vedevo oltre che una chiesa affollatissima eh, con tante testimonianze di affetto e di vicinanza alla famiglia sicuramente, ma c'era anche questa continua presenza non solo delle telecamere, ma anche degli inquirenti che in quelle fasi, investigatori che ancora in quelle fasi stavano cercando di raccogliere ulteriormente.
3: I poggi e gli stasi sembrano una sola famiglia. Nonostante le chiacchiere intorno ad Alberto inizino a farsi più insistenti.
0: Con lui ho parlato la prima volta dopo il funerale al cimitero. Eh, dopo che l'hanno sepolta sono riuscita ad avvicinarmi. Eh, ci siamo anche come dice, sono scambiati un bacio sulla guancia come si fa per fare le condoglianze però poi lui ha guardato meglio, mi ha riconosciuta perché mi aveva vista più volte davanti alla casa e allora ha detto io non voglio parlare con i giornalisti ed è quello che ha fatto anche successivamente.
3: Una cosa avevano in comune Chiara e Alberto, la riservatezza.
1: Eh Sì, sì, è vero, a Garlasco erano molto riservati e sicuramente tantissimi non sapevano che erano fidanzati. Non
2: era un ragazzo che veniva in casa, ma perché era il loro carattere, il carattere anche di mia figlia che non voleva troppo... Alla sera arrivava con la macchina, si fermavano lì davanti al cancello e lei usciva e andavano. Qualche volta è capitato che è venuto in casa perché magari non era pronto, no, lei non era pronta, ma niente di.
0: ma non sempre, ecco. Non si, si telefonavano, si mandavano messaggi quando magari i genitori di lei o di lui non c'erano, stavano qualche giorno insieme, facevano le vacanze insieme, ma non aveva una frequentazione assidua, personale. Perché? Lui doveva studiare, lei doveva lavorare.
3: Quello tra Chiara e Alberto è un rapporto che potrebbe essere definito da adolescenti. Il sabato con gli amici e tante serate da soli a guardare semplicemente la tv. La sera del 12 agosto, l'ultima in cui Alberto aveva visto Chiara viva, l'avevano trascorsa esattamente così. Domenica 12 agosto Stasi dice di aver lavorato alla tesi, come al solito. La fidanzata passa a trovarlo e alle 19.30 decidono di andare a prendere un paio di pizze che avrebbero mangiato da Chiara. Consumano le pizze nella cucina di casa Poggi e poi Alberto riaccende il computer per continuare a scrivere la tesi, mentre Chiara guarda la tv. Il film Lo squalo, su Rete4. Davanti agli inquirenti, il ragazzo è precisissimo nel ricostruire la serata nei singoli dettagli. Ricorda, ad esempio, che intorno alle 22, lui e Chiara avevano sentito una macchina sgommare fuori dal cancello di casa ed erano corsi a controllare. Uscendo in giardino, Stasi si era reso conto che il cielo stava balenando e così aveva deciso di fare una scappata a casa con la macchina per chiudere il cane nel suo recinto. In 10 minuti era rientrato da Chiara e aveva ripreso a lavorare al computer. A mezzanotte e 10 Alberto vorrebbe andare a dormire a casa propria, ma Chiara gli chiede di fermarsi ancora un po' e si mettono a vedere ancora la TV. Fino a luna, quando Stasi saluta Chiara e se ne va. La ragazza attiva l'allarme della villa a luna del 13 agosto e si mette a letto. Stasi è l'ultima persona che può dire di averla vista viva. Ma Alberto Stasi non è l'unico soggetto che gli investigatori devono monitorare al momento hai ascoltato delitti speciale garlasco una serie sky crime adattamento audio alessio abeli e francesco marchi voce francesco marchi produzione voice.fm